0: И сегодня мы будем готовить наши сердца к изучению Слова Божия через прочтение седьмой главы послания к римлянам. Апостол Павел пишет по действию Духа Святого следующую истины: «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. «Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». И таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех оказывающиеся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр» а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек». Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Аминь. Мы с вами изучаем тему молитвы серию проповедей, которую мы назвали словами ученика «Научи нас молиться». Как сделать проповедь о молитве еще менее популярной, чем она является по умолчанию? Ну и избрать тему, которую я избрал сегодня – пост и молитва. Сегодня люди в нашей стране имеют гораздо больше чем предыдущее поколение имело в нашей стране. А, ну, кто еще жил во времена Советского Союза, вы помните, что такое пустые прилавки, очереди, талоны, нужно было все доставать, и не у всех были правильные знакомства и так далее. В Москве была ситуация полегче, мне говорят. Но за пределами Москвы те блага, которые были доступны москвичам, не были доступны простым советским гражданам. И после того, как период вот кризиса и распада Советского Союза прошел, потихоньку материальное благополучие вернулось в таком количестве, что сейчас люди ломают голову. Что покупать, они начинают уже потихоньку быть избирательными в плане того, что оказывается не просто можно все покупать и ей все подряд, что лежит на прилавках, нужно все-таки использовать разум в том, чтобы приобретать продукты и следить за своей диетой и так далее и тому подобное. Но то, что действительно, я думаю, изменилось в менталитете людей, что люди сейчас все больше и больше начали жить для своих плотских удовольствий просто для того, чтобы создать комфортную жизнь. Раньше комфортная жизнь была очень труднодосягаемой такой целью, а все к ней тоже все равно стремились, но сейчас комфортная жизнь — это, в принципе, достаточно достигаемая цель для многих. Понятное дело, что не для всех, но даже люди, которые сейчас живут вот за чертой бедности, имеют все-таки гораздо больше каких-то отношений, чем люди, которые жили ранее. Люди живут для плотских удовольствий, люди неверующие откровенно для этого живут и не прячутся, ни зачем. наоборот, делают как раз парад своего рода, а постоянно из того, что они могут что-то для себя приобрести, и испытывают эти удовольствия, и делают это, в принципе, с неудержимостью, с ненасытимостью. Христиане, люди верующие, они научены отчасти в Слове Божьем Духом Святым отвергать всякого рода греховные удовольствия. Несмотря на это, даже многие христиане все-таки улавляются в сети греховных удовольствий, но в целом, то есть, они учатся, их в церквях постоянно учат, чтобы они отвергали греховные удовольствия, но при всем этом, я думаю, что на самом деле радикальные перемены в жизни многих христиан не произошло в отношении жизни для удовольствий. Просто свобода во Христе стала для них поводом находить удовольствие в не греховных сферах, а в других сферах. Но смысл, желание сердца и нацеленность человека приобретать вот эти материальные блага и всячески окружать себя материальными благами – она не меняется даже в среди тех, которые именуют имя Христа. И вместо того, чтобы стремиться к полноте жизни в духе, христиане стремятся просто адаптировать учение Христова к тому, чтобы оно служило для комфорта их плоти, для комфорта их жизни. Сегодня слово «комфорт» — это слово, которое желанное слово. Люди живут для того, чтобы это иметь в своей жизни, и очень много наших усилий, они направлены как раз на этот комфорт. И одно из проявлений вот этой зависимости, по большому счету, к жизни в комфорте, к стремлению к удовольствиям, удовлетворению вот этих вот, может быть, не откровенно греховных, но все-таки желаний плотских, является отсутствие или же в большой степени пренебрежение развитой и библейские правильной практики поста в жизни многих верующих и даже иногда целых церквей. Но если вы читаете Библию, тогда вот слово «пост», оно все-таки постоянно теребит вот наше внимание. Мы обращаем внимание, что люди постились. Видим, как люди постились. Моистей постился, Давид постился, Иеремия постился, Даниил постился, Немия постился, Есфирь постилась – Иисус постился, Иоанн Креститель постился, Иисус учил, что ученики Его будут поститься. Помните эпизод в Евангелии от Матфея, в 9 главе, приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? У меня такое впечатление, что это хороший вопрос задать сегодня. Почему огромное количество людей практикует пост, причем, ну, вы знаете, что пост — это не сугубо христианская практика, то есть она выходит за пределы даже христианской церкви или христианского сознания. И тем не менее, если брать даже христианский мир в широком понимании, да, то мы знаем, что многие христиане практикуют пост в православии, в католицизме, есть обязательные посты. А и многие, на самом деле, христианские вероучения, течения, они так или иначе вбирают в себя пост. И если вы читаете историю церкви, христианской церкви, то вы не можете уйти от понятия поста. Пост присутствует везде. Все христиане практиковали пост в той или иной степени. Итак, приходят, значит, ученики и спрашивают, почему мы и фарисеи постятся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус... Могут ли печалиться сыны чертога брачного пока с ними жених? И это объяснение как раз то, которое было, в принципе, понятно, потому что в день, в день праздника пост был, в принципе, запрещен. Это было неприлично, неправильно поститься в день торжества. И свадьба или брачный пир — это один из таких дней, и тогда нужно было отложить все свои переживания для того, чтобы можно было предаться радости. И мы видим, на самом деле, в слое Божьем такие наставления, книги о Нейми, или, может быть, Ездры, где мы видим, что люди, которые праздновали праздник Кущей, но плакали от того, что вот они видели, что храм уже совершенно не такой, каким они помнили его. Они говорят, не печатьтесь, не, не, не плачьте, не впадайте вот в это состояние, потому что сегодня праздник. Ободритесь, ешьте, веселитесь. Иисус Христос объясняет, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. И ответ, конечно же, нет, не могут. Но, Он говорит, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься не смогут поститься, не вопрос того, что, может быть, будут, а сказано, тогда они будут поститься, когда отнимется у них жених. И мы с вами сегодня собрались для того, чтобы вспоминать через видимые символы причастия то, что как раз Иисус Христос умер, воскрес, но Он сейчас не с нами. Он одесную Бога на небесах, и мы должны совершать эту заповедь о причастии, доколе он придет. Иными словами, мы должны, в принципе, помнить и напоминать себе, что жениха Иисуса Христа сейчас с нами нет. У нас есть другой утешитель. Слава Богу за Духа Святого. Слава Богу, что у нас есть вот это Христово присутствие в нас. Это даже лучше для нас в, в какой-то мере, чем то, чтобы Христос был физически здесь, на земле, как сам Господь нам объясняет. Но, тем не менее, это означает, что уже время для поста. Ученики Христовы будут поститься. И мы видим, как Церковь после воскресения и вознесения нашего Господа Иисуса Христа постилась. Церковь постилась о том, чтобы совершать служение благовестия, и они в тот момент, услышав повеление Духа Святого, рукоположили на миссионерское служение Павла и Варнаву. Мы видим, как Павел... В момент его обращения, после его обращения он постился до тех пор, пока не пришел один из учеников и не возложил на него руки, и он не крестился. Мы Видим, что Павел и сотрудники его постились часто во время своих миссионерских путешествий и вот этого труда, изнуряющего труда, я бы сказал. И казалось бы, как раз люди, которые исполняют вот это активное служение, это должны быть люди, которые должны пребывать в том числе и в физической силе. Но послушайте, он говорит во втором 2 Коринфянам 6, глава 5 стих, что он находился под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, «В постах, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе». И здесь смешанные страдания, которые были вынуждены или а, которым он был принуждаем, но с другой стороны, как раз есть разница между голодом и постом. Голод – это то, что вынужден ты терпеть, пост – это то, что ты делаешь сознательно, самостоятельно, как выбор. И апостол Павел и его сотрудники по Евангелию, они были часто в трудах, в бдениях, в постах. Поэтому практика поста – это библейская практика, и нам необходимо на самом деле посмотреть честно на Священное Писание, посмотреть честно на себя для того, чтобы извлечь правильного рода вывод и урок «Я думаю, что пренебрегая практикой поста христиане не достигают полноты духовной жизни во Христе». Очень просто. «Пренебрегая практикой поста христиане не достигают полноты духовной жизни во Христе». И мне кажется, что этому есть... Почему люди пренебрегают практикой поста, этому есть очень простая и очевидная причина. Конечно же, любая причина имеет отношение к нашему неправильному верованию, мы не обновили наши сердца Словом Божиим. У нас в Слове Божьем есть учение о теле, которое мы очень часто, как христиане, я думаю, просто забываем или теряем из виду, а может быть, кто-то даже вообще этого и не знает. Слово Божие учит, что человек был сотворен безгрешным, то есть его тело, душа и дух – это были субстанции, из которых состоял человек, и которые являлись святыми и безгрешными. Тело было безгрешным в том числе. Бытие 2.7 создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице и в дыхание жизни, стал человек душою живою. И все это было очень даже хорошо в глазах Божьих. Но потом мы знаем, что произошло грехопадение. И грехопадение исказило каждого человека и исказило человеческую природу, включая его тело, потому что тело есть часть человеческой природы. И смерть тела, то, что мы умираем физически, это есть доказательство того, что и тело наше подвержено греху. В послании к римлянам в 5 главе в 12 стихе сказано, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Все люди, рождаемые в этот мир, есть люди, которые являются потомками, Адама, ветхого Адама, старого Адама, греховного Адама, впадшего в этот грех. И греховная природа, она передается нам, мы уже рождаемся по образу и подобию этого греховного нашего прародителя, и мы с вами несем смерть в себе. Мы несем смерть в себе, потому что мы несем грех в себе. Тело невозрожденных грешников является рабом греха. Послание к римлянам Апостол Павел в 6-7 главе, 8 главе, он вступает в такое, знаете, богословское, тщательное такое изучение, когда он старается вот проникнуть или распределить вот сознание того, что есть духовная составляющая человека, в чем есть особенность нашего тела. И он объясняет в 6 главе послания к римлянам, в 19 стихе. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Мы до того, как были во Христе, были рабами греха, говорит Слово Божие. Наши члены, а члены – это то, из чего состоит наше тело, да, наш разум, то, что управляет нашими действиями. Все, что мы делаем, буквально руки наши, ноги наши, глаза наши, все, что, из чего состоит человек, мы, будучи людьми, не знающими Христа, все использовали для одной единственной цели – удовлетворять греховные потребности своей падшей природы. Христос, согласно Евангелию, пострадал в теле на кресте. И в этом страдании Он разрушил власть греха над верующими в Него. Он разрушил власть греха. И об этом говорится в послании к Римлянам в 6 главе, опять же, но несколько ранее. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? А как же мы умерли? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся или погрузившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его погрузились? Итак, мы погребли с Ним крещением или погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, вот то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Иисус Христос принял страдания в теле, и это для нас имеет огромное значение, потому что это означает, что искупление, которое Иисус Христос совершил, оно не только касается нашей духовной составляющей, но она затрагивает, прямым образом имеет отношение к нашему телу нашим членам, которые сейчас апостол Павел объясняет, потому что Иисус Христос упразднил власть греха над вашим телом. Сейчас вы можете использовать члены ваши для того, чтобы они были не орудиями греха боли, а орудиями праведности. Поэтому предавайте члены ваши не для греха, а для праведности во Христе Иисусе. Но для того, чтобы люди верующие как раз не возносились или не ошибались, у нас есть седьмая глава послания к римлянам. Прочитав шестую главу, может создаться неправильное впечатление, что так как Иисус Христос пострадал в теле на кресте и что мы, поверив в Иисуса Христа, также умерли уже для греха и грех уже не должен от вами господствовать, такое впечатление может сложиться, что на самом деле в теле уже нет греха. Это как раз то что человек не должен никогда забывать, когда он думает о том, что произошло с ним, поверив в Иисуса Христа, что Христос сделал, и что еще предстоит сделаться. Иисус Христос воистину умер за грешников. Он разрушил власть или право греха господствовать над человеком, но в теле человека, даже возрожденного человека, действует так называемый закон греха. Мы об этом читали в послании к римлянам в 7 главе, но давайте еще раз с 14 стиха прочитаем для нашего уже более такого осознанного впечатления этой истины. 14 стих, послание к римлянам 7 глава. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». И я проверил ударение, действительно правильно говорить «плотен». «Ибо не понимаю, что делаю потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Каждый верующий человек, рожденный свыше человек, должен знать это о своем теле. Очень часто мы с вами берем, знаете, когда объясняем, какую-то истину касаемую нашего тела. Я слышу, ну вот, вот рука, она же просто состоит из каких-то молекул, там атомы, кровь, там, сосуды и так далее, кости. Ну, она сама по себе безгрешная рука, ну, не имеет в себе греха. И вот в этот момент я хочу так, знаете, немножко так сказать, стоп, 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 что вы имеете в виду? Потому что Слово Божие как раз говорит, что в нашем теле, в членах наших, Действует закон греха. Это означает, что наше тело до сих пор не искуплено. Ну, фактически, имеется в виду, когда слово говорится об искуплении, не, не имеется в виду, что Христос не заплатил цену за наше тело, но имеется в виду то, что наше тело еще не преображено в то новое безгрешное тело, которое ожидает всех верующих в Иисуса Христа. Поэтому в 8 главе сказано, что мы имеем начаток духа, мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. И это то, что произойдет в будущем, это будет тогда, когда и либо Христос придет, и мы, будучи живы, преобразимся в это тело совершенное, Бог совершен чудо, когда все остатки греха будут убраны от нас, и мы, наше тело будет изменено. Или же это произойдет уже после нашей смерти, когда Бог воскресит всех праведных, всех тех, которых имена записаны в книге жизни, и даст им новые тела. Опять же, новые тела, которые уже не будут иметь никакого закона греха, действующего в членах этого тела. Но до тех пор в нас, в наших телах, в наших членах действует закон греха. Павел это четко для себя понимал. Он не лелеял, знаете, такую странную какую-то фантазию, что так как уже во Христе я есть новая тварь, имеется в виду мой дух, есть новое творение воистину во Христе, он не забывал, что хоть дух его есть новое творение, тело его – это еще ветхое творение. А тело, будучи ветхим творением, будучи организмом, в котором действует закон греха, это тело, которому нужно быть предельно внимательным в борьбе или в совершении нашего освещения. Потому что иначе мы с вами просто будем, знаете, вот бороться против греха, и не зная, откуда источник того, что мы поражаем и постоянно в той или иной сфере нашей христианской жизни, мы просто будем направлять свои усилия не туда, соответственно, бороться не с правильным врагом. И получается, что как раз очень многие люди живут и живут в поражении духовном. И потому что духом они как-то, знаете, не совершенно желают Христа, духом они не стремятся к Христу. Многие как раз верующие люди — это люди, которые могут использовать язык апостола Павла и говорить как раз то, что я хочу делать, я не делаю. А то, что не хочу, делаю. Горе мне, потому что куда я не посмотрю, вот это противоречие, раздирающее на самом деле сердце любого верующего человека, который уже сердцем хочет быть святым и угодным во всем Богу, оно сплошь и рядом. И вот для того, чтобы мы с вами разумно поступали с нашим телом, в котором действует закон греха, мы с вами должны обратить пристальное внимание практике поста. Что такое пост? Ну, сейчас у нас не очень много времени, и я не буду даже претендовать на то, чтобы я, знаете, изложил бы вам, целиком библейское учение, позвольте просто штрихи такие, наброски, дать вам для того, чтобы просто мы могли немножко вот обновить наше мышление и начать об этом серьезно думать. Пост – это не средство для достижения плотских целей. Вы знаете, есть пост, люди сегодня, вот если взять вот слово «пост» и вбить это в интернет, в поисковой сервер, то вы посмотрите и вы увидите, что это очень популярная, оказывается, вещь. Есть диетологи и всякого рода люди, которые объясняют вам, что пост — это прекрасное общее средство для того, чтобы обновить человеческую систему нашего внутреннего тела. Некоторые, знаете, есть даже такая поговорка, тот, кто ел, пока не заболел, тот должен поститься, пока не выздоровеет. И в этом есть определенная, знаете, степень здравости, но все, конечно же, в определенном, должно быть с разумением, с разумом. И светское, совершенно не библейское понимание поста, оно сейчас очень популярно. Есть люди, которые смотрят на пост как на прекрасное средство избавиться от лишнего веса. Да, а сегодня как раз лишний вес – это такое проклятие, от которого все стараются избавляться, потому что у нас есть культ совершенного тела, и люди показывают свои тела, если им нечего показать, тогда они постятся или всякие диеты используют, а вы знаете, что посты бывают полные или же частичные. Так вот, современное слово для слова «пост» – это означает слово «диета». Кто на диете, тот постоянно, значит, вот старается всячески использовать какие-то механизмы, чтобы вот раз и свое тело провести в правильную форму. Так вот, если вы думаете, что вот вы попаститесь и одним, знаете, выстрелом убьете двух зайцев, вы и Богу сделаете хорошо вашим постом, почему бы нет? Я и лишний вес неправильно сброшу, да, как, почему бы не попаститься? Тогда будьте уверены, что такое действие, оно не будет угодно Богу, потому что Бог видит наше сердце. Когда Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 6 главе объясняет нам истину о молитве, то перед тем, как Он говорит о молитве, Он говорит и объясняет людям о посте, и Он говорит им опять же, что не нужно делать. И он говорит, не делайте ваш пост так, чтобы все знали о том, что вы поститесь, да? не будьте как фарисеи, которые искажают свои лица, знаете, делают такие печальные, страшные лица, ходят, как убитые, для того, чтобы люди посмотрели на них и сказали, какой молитвенник, какой постящийся человек, смотрите на его, вот, его самоконтроль, такое вот самоотвержение. И фарисеи, они четко понимали, что у людей это вызывает восхищение, потому что действительно тот, кто может это делать, они вызывают определенного рода уважение к себе. Есть люди, которые на этом играют, и они зарабатывают себе популярность и определенный кредит, такой, знаете, определенного доверия. А я вот умею поститься, да, вот посмотри на меня, я худой, стройный и все дела. Опять же, это плотское средство. Несмотря на то, что выглядит, как будто ты умерщвляешь свою плоть, на самом деле ты кормишь другой аспект твоей плоти, в которой есть гордость и возвышение. Пост – это не голодовка. Да? Просто элементарное воздержание от пищи – это не есть то, что Слово Божие подразумевает под словом «пост». Потому что пост – это не столько отказ от чего-то, это стремление к чему-то, и не к чему-то, а к Богу. Пост – это действие, которое направлено на то, чтобы от всего, что мешает нам пребывать в живом, действенном общении с Богом, избавляться, хотя бы временно освобождаться от этих уз, для того, чтобы стремиться к Богу живому. И если вы поститесь... Но вредство того, чтобы время, которое освобождается в результате того, что вы не готовите пищу, потом не едите ее, потом не моете вашу посуду или еще что-то такое. Если время, которое вы выигрываете за счет поста, вы просто используете для того, чтобы что-то почитать, для того, чтобы, знаете, поработать подольше или еще что-то, вы точно не поститесь для Бога. Вы просто занимаетесь, опять же, голодовкой. да, То есть вот таким самоизнурением, некоторым небрежением отношения вашего тела может быть совсем неразумным. И вредоносном, в конце концов, потому что я убежден, что только те вещи, которые мы совершаем для Бога, они имеют, в конце концов, и благое последствие, и для нашего тела. Но цель поста, не телесная цель, цель поста, она должна быть духовна. Пост подчиняет нас Божьим заповедям, а голодовка – это своего рода средство шантажа, чтобы Бог подчинился нашим желаниям если вы думаете, что вот Бог вам не отвечает на молитву, вам, значит, нужно попаститься, да? устроить такую голодовку, вы заблуждаетесь о том, кто есть Бог и что Ему угодно в отношении молитвы. А чем же пост является? Пост является выражением любви ко Христу. Иисус сказал, могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених? И тогда будут поститься. Везде, где пост встречается в Библии, в Ветхом Завете, мы сталкиваемся с тем, что пост сопровождается всегда с каким-то горем, с каким-то лишением. Смерть очень часто была поводом для поста. Это было выражение страдания сердца, это была горечь сердечная, которая заставляла человека сказать, «Как я могу сейчас вкушать плоды земные, которые служат для моей радости, когда сердце мое скорбит?» Человек не вкушал этих вещей как раз для того, чтобы продемонстрировать скорбь своего сердца. И когда кто-то дорогой был отнят от нас, тогда люди скорбели, и они постились. И мы с вами, когда мы участвуем в посте, тем самым, когда мы правильно ожидаем Христова возвращения, говорим Ему, Господи, то, что Тебя сейчас в теле нет с нами, это все-таки для нас страдание. Мы хотим Тебя видеть, мы хотим быть в живом общении с Тобой. Вот это есть смысл или выражение любви через наш пост. Да также есть выражение стенаний в нашем мире, в этом мире, греховным и злом. Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Когда человек правильно постится, он выражает сокрушение своего сердца по поводу всякого искажения греховного в этом мире. Мы хотим избавиться, освободиться от всех этих сетей и уз, которые держат нас, всего, что нам, мы наблюдаем в этом мире, для того, чтобы вот эти стенания находили правильное, полное, полноценное выражение. Пост – это средство смирения. Человек, который только живет для удовольствия, это человек, который думает, что он достоин только удовольствия. Христианское же сознание – это сознание, которое действительно проник, уже оно пронизано Словом Божьим и истиной, которое заключается в том, что мы далеко не достойны этих удовольствий и радостей земных, которыми Господь щедро так нас наделяет. И мы готовы исповедовать это, и мы готовы демонстрировать это через реальное смирение своего духа и своего тела. Потому что два этих, две этих субстанции, они взаимосвязаны друг с другом. То, что происходит с вашим телом, происходит или влияет на ваш дух, и наоборот, то, что происходит с вашим духом, влияет на ваше тело. Поэтому люди, которые испытывают депрессию, очень часто что делают? Они едят. Есть такое понятие, как, знаете, вот пища утешение, потому что они... Это заставляет их чувствовать себя лучше. Кто-то не ест, там, знаете, я не знаю, какие-то там картошку фри или еще что-то такое, но кто-то ест мороженое, а кто-то ест шоколад. Шоколад вообще, говорят, поднимает настроение. И, знаете, даже когда все плохо, когда есть шоколад, уже все-таки не все так плохо. Да? А кто-то вместо того, чтобы есть, он может заниматься всякого рода другого знаете, развлечения, своего разума. Некоторые смотрят телевизор, какие-то шоу популярные или для них веселые, любимые фильмы. Кто-то слушает свою какую-то правильную музыку, которая помогает ему все-таки вот как-то перебороть эти вещи. Кто-то просто спит. Это то, что я делаю. Да? То есть, вот, когда мне плохо, дай, дай мне поспать, я просыпаюсь, и мне гораздо лучше. И это есть плотское решение. Это просто я, я кормлю вот в тот момент вот желание своей плоти для того, чтобы мне стало немножко легче. И вот когда а, мы смиряем себя, мы на самом деле показываем, вот, обнажаем свои сердца, к чему мы привязаны. Вы не узнаете, к чему вы привязаны, пока вы не начнете поститься от всего подряд. Кто-то может спокойно не есть, да, вот есть люди, которые, для которых пища – это все-таки не то, к чему они привязаны, но они не могут не спать. А в Слове Божьем у нас есть пост и бдение. Знаете, что такое бдение? Это когда человек не спит. Он, вот есть люди, которые удерживают себя от пищи, а бдение – это когда ты удерживаешь себя от сна, не даешь телу своему спать. А для кого-то несносно просто не включить телевизор или не включить любимую музыку, или еще что-то сделать, к чему вы привязаны. И пока вы не будете отказываться от этих вещей, вы никогда даже не узнаете, что вы к ним так сердечно сильно привязаны. А Бог призвал нас к свободе, чтобы мы торжествовали духом над любым аспектом нашего тела. Чем мы утешаем себя, обнаруживается опять постом. Вот э, говоря, знаете, с мужчиной лучше не говорить, пока, когда он голоден. Да, с, ну, вот женам советуют, вот сначала его нужно покормить, а потом уже все объяснять. Же я, это такой, знаете, правильный, к сожалению, но обличающий, аргум, э, об, обличающий аргумент. С вами иногда невозможно разговаривать, пока вы не поели. Это говорит о том, что пища и желудок – это ваш Бог. Это есть источник вашего утешения. И когда пока этого нет, ничего другого вам не нужно. Даже если это любимый человек, который просит вас о чем-то. Кто-то утешает себя в курении. Я знаю женщина, которая постоянно курит. И спрашиваю, почему вы курите? Он говорит, потому что я начинаю нервничать. для того, чтобы не нервничать, мне нужно курить. Кто-то не курит, он пьет алкоголь. Кто-то занимается наркотиками. В разновидности вот этих вот наших удовлетворений очень много, и пост — это средство, которое позволяет нам обнаруживать все эти вещи. И, конечно же, пост — это есть средство, которое обнаруживает, в чем наша сила на самом деле, и какова наша сила. Все-таки Иисус Христос, который постился 40 дней и 40 ночей, это был человек, которому пришел дьявол и предлагал ему, чтобы он сделал себе хлеб, он сказал, что не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих. Неужели вам не хочется проверить, насколько это истина в вашей жизни? Потому что для многих из вас ваша мнимая духовная сила, это просто означает, что вы просто регулярно питаетесь, хорошо высыпаетесь и так далее и тому подобное. Вы не испытываете свою плоть. Вы не даете даже шанса вашей плоти проявить себя, потому что вы, как, знаете, мамы, которые вот, ребенок плачет, чуть что, сразу ему соску и все, чтобы никаких криков не было. Да? И вот то, что мы делаем своей плотью, мы постоянно ее лелеем, заботимся, и как только начинает она пикать, да, что-то такое делать неправильное, мы сразу начинаем его заглушать. Любого рода вещи, которые на самом деле направлены на то, чтобы просто оголить то, что мы являемся, чем мы являемся. А мы не заинтересованы в том, чтобы видеть истину, кем мы являемся, потому что это потребовало бы изменения в нашей жизни. Пост – это и есть средство посвящения себя Богу. Пост помогает выразить, углубляет, подтверждает решительность, что мы готовы пожертвовать всем, даже собой, чтобы обрести то, что мы ищем для Царствия Божия. Слова Андрея Мюрея. И действительно, как мы можем говорить, что мы прежде всего ищем Царствие Божие и праведности Его, если на самом деле все, что мы делаем, прежде всего, это забота о нашем теле? Первое, что мы делаем, главное, что мы делаем, это просто забота о нашем теле. Пост – это средство, которое делает нас более благодарными за то, что у нас есть. Серьезно. Попробуйте от чего-то отказаться достаточно долгое время, и потом даже кусочек простого хлеба будет для вас сладким блюдом. Пост – это средство освобождения от бремени плоти, потому что плоть наша, она все-таки желает противного духу она борется против этого. И я это четко принимаю. Я уже говорил о сне. Да? Вот моя плоть, она очень сильно борется за то, чтобы я ей дал то, что она хочет утром. прям борется за это. Я удивляюсь, насколько неустанно это происходит. Единственный способ бороться, это значит, нужно ослаблять эту плоть. Ее нужно ослаблять, потому что плоть, она, она становится гораздо сильнее, чем больше вы потакаете. Вы знаете это о своей плоти. И пост — это средство укрепления духа в молитве. Пост — это воздержание от всего, что мешает молитве, сказал Эндрю Баунар, шотландский служитель. Пост освобождает время для молитвы. Он напоминает молиться, потому что каждый раз, когда вы чувствуете вот эти вот желания поесть, вы вспоминаете, почему вы отказались от пищи, и это побуждает вас к молитве. И пост на самом деле помогает концентрировать ваше внимание. Многие люди, когда они молятся, они обнаруживают, что вот они начинают молиться, но через пять секунд проходит какой-то шум, какое-то что-то промелькает в их сознании, и у них внимание уже все ушло. Они только потом, через минут пять, вспоминают, что они, оказывается, еще и молились в этот момент, ну вот, до этого. И вот это отсутствие концентрации в молитве, это как раз то, что пост в чем помогает, действительно. Он помогает нам бороться в этом отношении за концентрацию, за то, чтобы мы с вами не были рабами нашего тела. Тот, он называл наше тело как лошадь. Да, и задача христианина – это поддерживать это тело в правильном состоянии, то есть давать ему достаточно, но не так, чтобы она обленилась. Вот на самом деле в этом есть очень здравое понимание того, как мы должны относиться к, этому, к этой практике поста. Наше время сейчас подошло к концу, нам необходимо приближаться уже к совершению вечери. Я точно не смог объяснить или дать конкретные рекомендации о том, как вы должны поститься. Но я надеюсь, что то, что было озвучено, оно заставит вас немножко глубже подумать о том, каково есть на самом деле ваше христианство. И чего вы на самом деле готовы лишиться для того, чтобы обрести больше Христа. Одной из мер... Одной из средств познания этого есть практика воздержания, которую мы называем пост. И пост может быть не только от пищи, как уже вы понимаете из того, что было сказано. Это может затрагивать, в принципе, любую сферу нашей жизни, нашей жизнедеятельности, опять же, для того, чтобы мы могли углубляться в молитве. Пост и молитва. Естественное выражение поста — это есть усиленная, направленная молитва, это есть поиск Бога, это есть исповедание нашей жажды общения с Ним. И Слово Божье говорит тем, кто ищет Его, Он воздает. Отец наш небесный, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя за чудо Твоего спасения во Христе. Мы благодарим, что Он избавил нас от власти греха. И благодарим, что есть благодать у нас во Христе, не быть рабами своих желаний, но подчинять свое тело для Христа, для Его славы, руководить им, направлять Его, делать из Него послушный инструмент для служения Богу. Прошу Тебя, Господь, все то, что не смог объяснить Духом Святым Твоим, вложив сердца размышляющих и вникающих в Слово Твое. Прошу Тебя, Господь, чтобы... Это наше пребывание у ног Твоих в общении вместе послужило к тому, чтобы мы обновились в своем духовном возрастании, поиске, стремлении к Тебе. Господь, прошу все это во имя и для славы нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.